0: Ok, meus amigos, minhas amigas, um bom dia a todos. Que bom que a gente está aqui começando o capítulo 14, né? A gente gravou, na verdade, 20 áudios sobre o capítulo 13. Hoje a gente começa com 14, que é intitulado Gunatraya Vibhaga Yoga, que é um capítulo que fala sobre os três modos da natureza material, apresenta um conhecimento detalhado sobre esses três modos que é a ignorância o tamas, paixão ou rajas, e finalmente a bondade ou satvaguna, né? Não sei se vocês sabem, acho que muitos de vocês sabem. Eu escrevi um livro intitulado Bondade como estilo de vida. É um, é um livro que fala desse tema sobretudo, de maneira especial sobre o modo da bondade. E é, eu começo esse livro lembrando que Qualquer pessoa que analisa filosoficamente esse mundo material, ela vai constatar que esse mundo é, existe uma grande divisão, né? existem claramente dois componentes que estão presentes em tudo, que são é, coisas vivas e coisas que a gente pode chamar de mortas, uma energia viva que dá vida a esse mundo e uma energia que não tem vida própria, que é morta. Né? Então tudo é uma combinação Dessas duas energias ou coisas, né? Deixa eu tentar explicar melhor esse, esse ponto, né? Vamos falar sobre as coisas sem vida. Eu posso citar aqui o celular, que eu tô usando agora para gravar esse áudio, tá, tá nas minhas mãos aqui. Posso citar a cadeira onde eu tô sentado, posso citar os meus óculos, né? Então essas parafernálises, elas realmente não têm vida. E, e, e por que, que elas não têm vida? É simples, elas não apresentam consciência. O que não tem consciência não tem vida, não tem desejos, não interage por vontade própria com nada. Você não pode dizer que o celular interage, vem falar comigo, vem manifestar um tipo de consciência. Nada disso, né? São matéria, não tem consciência, não tem vida. Os seres vivos são diferentes, eles sim manifestam consciência. Em diferentes níveis, pode ser vegetal, mineral, animal, não importa. Por exemplo, tenho aqui em cima da, da mesa uma maçã. E ela é uma energia viva. A gente pode também citar as plantas ou qualquer animalzinho, logicamente os seres humanos. Então existe essa grande diferença que nesse mundo alguns elementos, como eu acabei de citar, a maçã, o animal, etc., tem vida, tem consciência. E outros elementos são matéria morta, energia morta sem vida. E como a gente afirmou no início, tudo aqui nesse mundo é uma combinação dessas duas energias, a energia morta, que é a energia material sem vida, e a energia espiritual, que é viva, e que, que é a responsável por manifestar consciência nesse mundo. Então, vamos falar sobre os seres vivos. Qualquer ser vivo, quando ele apresenta algum grau de consciência... É, como a gente citou a flor, o animal, seja o que for Isso é prova de que uma energia espiritual está habitando esse determinado corpo né? O animal, por exemplo, ele tem vida porque a alma está lá dentro Se a alma sai do corpo, o animal não tem mais vida A flor também pode estar viva ou morta E por aí vai é, E quando o corpo já não tem mais vida O corpo que tinha, apresentava consciência, já não apresenta mais Significa que a energia espiritual que estava ali dentro ela foi embora, ela partiu, ela já não está mais ali dentro. Né? Isso é bem claro de entender. Tô entendendo isso, a gente vai entender também que os corpos materiais não são o eu verdadeiro do ser vivo. O eu é a consciência, a energia que habita os corpos, essa energia viva, espiritual, que dentro da literatura védia, que era chamada de Atma, que é atômica, até essa palavra átomo vem dela. É a alma, a alma é atônica, atômica, ela é infinitamente pequena, mas ela é muito mística, porque a alma é fonte de energia assim ilimitada. Você vê um beija-flor ali se batendo as asas, mesmo uma criança, às vezes pequena, com energia que. Da onde vem isso? Né? Vem do átomo, vem da alma. Então toda a alma. Por natureza, ela é um ser de luz, ela é uma parte de Deus, ela é capaz de irradiar bondade inesgotável, mas o problema é que a alma mergulha nesse mundo, ela fica sob a influência de um revestimento corpóreo, né aí ela fica sob a influência da energia material e a luz da alma não se manifesta mais plenamente, como uma lâmpada que tem uma cobertura e o brilho não consegue mais é se manifestar, então a gente sabe que a gente pode imprimir vários tipos de, de consciência quando a gente executa alguma ação nesse mundo. A gente pode agir com muito egoísmo, pode agir de diferentes maneiras, né? E dependendo da nossa mentalidade ao, ao agirmos, aí a própria energia material também vai, vai reagir à sua maneira. E esse capítulo trata, sobre, sobre, trata disso, desse, de como a energia material exerce a sua influência sobre as almas que que vem nesse mundo material, e essa influência, como eu disse, ela pode ser de diferentes modos, o modo da bondade, que é uma influência muito mais branda, depois vem o modo da paixão, que é uma influência intermediária, e finalmente o modo da escuridão, tamas, que é uma influência muito densa. né? E é sobre isso que esse capítulo trata. A ideia é que quando a gente entende esses, essas três influências, esses três modos da natureza, a gente passa a reconhecer a importância de nós escolhermos a frequência da bondade para que a bondade dirija nossas ações, dirija nossos pensamentos, até porque a bondade, como eu disse também, é a própria energia original da alma, é uma característica intrínseca da, da, da alma, então agir com bondade é o que a gente pode chamar de, de normal para a alma é, é, é normal ser boa é o estado natural da alma e a bondade então não é uma imposição artificial não é algo que a gente vai buscar de fora para dentro que a gente vai ter que conquistar algo que não faz que não faz parte da gente, não, a bondade é a própria energia da alma e a gente tem que simplesmente decidir fazer dela, da bondade, o estilo de nossas vidas. Aí, quando a gente pensa assim e toma essa decisão, nós estamos, na verdade, resgatando a essência da nossa própria natureza. Agora a gente está preso dentro de um corpo material, a gente está influenciado por Maia, e devido a essa influência de Maia, da ilusão, a gente tem a impressão de que eu posso agir por conta própria, por vontade própria, eu sou o senhor de mim mesmo, mas a Bhagavad Gita disse que não é nada disso, isso não é isso que acontece. A Bhagavad Gita afirma que quando nós estamos envolvidos com alguma atividade, pode ser física, mental, ou mesmo intelectual, existe essa tríade, podemos dizer assim, né, de forças da natureza que operam em nós operam internamente operam externamente e, essa, e essas três forças, essa tríade são chamadas de gunas a palavra guna significa corda significa cordão então escuridão é tamaguna é, é, é o cordão, é a corda da ignorância é, tem radiaguna, que é a corda da paixão. E tem satuaguna, que é a corda da bondade. A gente está preso por essas três influências. Então, a palavra aguna significa corda, significa cordão, são três cordões que que são trançados entre si e que de maneiras diferentes e de proporções diferentes se agregam e existem combinações infinitas e acabam impondo diferentes estados de espírito a todos os seres. Lógico que cada um de nós tem um modo uma corda que predomina a sua influência sobre nós, mas a gente todo mundo tem um pouco de cada um desses três modos, não dá para fugir disso. Então, do modo da bondade a gente pode destacar a presença da luz na vida de uma pessoa, a pessoa é mais iluminada, ela é benevolente, ela é mais pura, ela, ela é mais desapegada das coisas, né? ela é menos egoísta, ela se torna naturalmente uma pessoa amável, uma pessoa agradável, uma pessoa pura, é assim a influência da bondade, depois tem a paixão, a paixão quando ela passa a influenciar alguém, essa pessoa manifesta impulsos assim, de ambição, rompantes de coragem. Ela manifesta sentimentos de ansiedade, de anseio. E não é só com pessoas que isso acontece. Tem ambientes também que estão a influência do modo a paixão, uma cidade grande. Certos ambientes influenciam a gente né? com, a, com, a, com a energia do, que está ali, né? da paixão. E tem também, como eu disse, a obscuridade, tamas né? que é um modo que uma pessoa sob a sua influência manifesta sujeira, ela não é limpa, ela, ela manifesta inércia, ela é desanimada, ela não é confiável, ela é egoísta, é, o modo da ignorância realmente cria uma condição na qual a pessoa fica desamparada e ela sofre muito. Então, esse capítulo... Ele tem como finalidade no mostrar, nos mostrar como esses modos atuam radicalmente no cotidiano dos indivíduos, porque é isso que realmente acontece. E lembrando que aprender sobre esses três modos é importante, porque se você aprende sobre eles, você aprende a lidar com eles. Né? E, e aprender a lidar com os três modos da natureza é possível somente para os seres humanos. Só um ser humano pode entender isso, os animais não podem então a gente está falando de um tema que realmente é, é, é muito pertinente compreender os três modos da natureza é, é realmente tão importante que quando a gente identifica a influência que a gente tem essa, dessa tríade, né, que é invisível, mas quando você começa a perceber, você também percebe que, você, que essa atual personalidade que você agora está atuando não é o seu eu verdadeiro. É, nós somos uma combinação atualmente desse tríade, não, né, não é que nós somos, estamos agindo sob a influência da combinação desses três modos da natureza, por isso o yoga fala da autoobservação, né? você precisa, nós precisamos começar esse processo de assumir as rédeas da nossa existência, isso marca o início da jornada da auto-realização e esse início dessa jornada também é marcado quando a gente já não mais se conforma em exercer o papel de figurante da vida, né? quer dizer, a alma não pode ser um simples figurante, o eu verdadeiro a alma, ela precisa recuperar a sua função de ator principal que é o certo, né? o que cabe a alma mesmo, então nesse momento quando entendemos isso, que esse nosso ego está é, nos dominando, a gente vai precisar exorcizar essa personalidade falsa que se apossou da gente, que, que é um protagonista falso né? que tem conduzido equivocadamente a nossa vida, é uma verdadeira batalha que é a própria analogia da batalha de Kurukshetra, uma batalha entre o eu verdadeiro e o ego falso. A Juna mostra isso, né? que o ego dele falso não queria lutar, não queria ser derrotado pelo eu verdadeiro. E Krishna dá todos os elementos e todas as armas para ele poder praticar essa vitória, praticar essa luta e, e obter essa vitória final. E essa vitória final dessa batalha entre o eu verdadeiro e o ego falso ela vai acontecer essa vitória ela vai se consolidar quando nós atingirmos a bondade pura e essa bondade pura vale lembrar que ela é uma condição extremamente rara nesse mundo porque é uma condição totalmente isenta de qualquer influência material inclusive da bondade material existe a bondade material na qual a pessoa tem muitas qualidades, mas não é consciente de Deus ainda, né? Já é muita coisa, já, já tem virtudes, é uma pessoa muito avançada, mas a bondade ideal, a bondade pura, essa vitória que eu mencionei, é, é, significa atingir a bondade imaculada, chamada Vishuddha Sato, a bondade, assim... Perfeita. Então, isso foi só uma introdução. A gente vai ler agora aqui os quatro primeiros versos desse capítulo para ter uma ideia melhor. Então, vamos lá, que nosso tempo já está acabando. Verso 1. Um, a pessoa suprema disse, volto a te expor essa sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Verso 2. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar a natureza transcendental igual a minha nessa situação. Ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Verso 3, a totalidade da substância material chamada Brahman é a fonte de nascimento. Esse Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó Arjuna, filho de Bharata. E verso 4, ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as entidades vivas em todas as espécies de vida tornam-se possíveis e que eu sou o pai que dá a semente, ok né, então é, a gente sabe né, que é de acordo com nossas atividades passadas que agora recebemos esse nosso atual corpo né, esse corpo é o resultado de tudo que a gente fez em vidas passadas e e é também pela, pelas atividades que nós executamos no passado que a gente acaba entrando em contato com os três modos da natureza e a gente acaba permanecendo enredado por eles. E para nos livrarmos desse enredamento material, a gente precisa conhecer os três modos da, da natureza, que Cristian fala que essa é sabedoria. Suprema entender isso, né? Entender como os modos nos enredam, como eles atuam e como, principalmente, nós podemos nos comportar nesse mundo é, de tal forma que a gente não fica mais sujeito as reações das nossas atividades, as influências indesejáveis dos modos inferiores e como a gente não pode compreender isso claramente através de um esforço pessoal, mental ou intelectual, porque a gente já está sob a influência dos modos da natureza então somos desqualificados então, bom, Krishna bondosamente vai narrar esse capítulo vai lançar uma luz muito importante sobre esse tema então amanhã a gente vai passar a discutir em detalhes esses quatro versos que nós lemos hoje, ok? Um bom dia a todos, Hare Krishna